0: Bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Alors aujourd'hui, on va parler gestion du temps et time blocking. Donc je suis vraiment trop contente de vous parler de ça parce que c'est une méthode, moi, qui m'aide énormément en termes de productivité, qui a fait ses preuves également chez mes coachés. Donc je sais que ça fonctionne, je sais que ça peut aussi vous aider à mieux gérer votre temps. D'ailleurs, pour la petite info... Cette méthode du time blocking, donc c'est pas un truc que je sors du chapeau, c'est aussi la méthode qu'utilisent Elon Musk, Bill Gates, Oprah Winfrey, entre autres pour gérer leur temps. Donc bon, si eux ils considèrent que c'est efficace, c'est peut-être pas pour rien. Du coup, comment ça va se passer cet épisode Donc déjà, je vais quand même prendre un peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le time blocking. Donc vous allez voir, le concept est assez simple au final, mais il est hyper efficace. Je vais vous donner ensuite les avantages à appliquer cette méthode du time-blocking et en quoi ça peut vous aider à mieux gérer votre temps. Et puis, on verra surtout comment faire en pratique pour l'appliquer au quotidien. Voilà pour le programme, j'espère que vous avez hâte. Mais juste avant de commencer, j'ai envie de vous faire un immense merci euh, collectif à vous tous là qui m'écoutez parce que vous avez fait un super accueil au podcast euh, lors du lancement, il y a deux semaines. Vous m'avez fait des retours adorables. Donc, vraiment, merci, merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir le podcast, l'aider à se faire connaître, n'hésitez pas à laisser une note, un petit commentaire, si votre plateforme le permet, à vous abonner ou même à le partager autour de vous, si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait servir. Allez, c'est parti, le time blocking Kezako. Donc déjà, on va commencer par faire un petit retour en arrière, petit flashback de vos années collège. Donc là, je ne vous parle pas de euh, nos goûts vestimentaires un peu douteux à cette période-là, ça c'est peut-être que moi, ou euh, de votre première boom, hein, mais euh, de votre emploi du temps. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez ce papier qu'on nous donnait en tout début d'année pour savoir à quelle heure on avait cours de maths, de français, d'anglais, etc. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi, euh, c'était pour moi un peu l'information clé de la rentrée. Une fois qu'on avait passé l'étape de « avec quelle copine je suis dans quelle classe ?», c'est un peu le moment de joie ultime, tu vois, quand tu te rends compte que bah, tu vas finir toute l'année à 15h le vendredi. Donc, pourquoi je vous raconte ça bah, Tout simplement parce que, bah, sans le savoir, en fait, quand vous aviez 12 ans, vous appliquiez déjà le time blocking. En fait, le time blocking, ou méthode des blocs de temps en bon français, ça consiste tout simplement à organiser ses journées et semaines avec des blocs de temps pendant lesquels on va se concentrer pleinement sur la tâche prévue. Comme à 12 ans, quand vous étiez en cours de maths, ben on ne vous demandait pas de faire du français et de l'anglais en même temps. Bon, on ne vous demandait pas non plus de papoter avec la voisine d'à côté, mais ça, vous le faisiez quand même. Mais en fait, c'était une heure complète de maths et puis une heure de français. Pas un espèce de mix des deux où on change toutes les cinq minutes, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas le time blocking, il y a des grandes chances que vos journées, ben, elles ne ressemblent plus trop à votre emploi du temps du collège. Vous commencez la journée, vous vous lancez sur une tâche, et puis là, il y a un mail qui arrive, hop on se déconcentre, on passe 5 minutes à y répondre, on retourne sur notre tâche, on met 2 minutes à se rappeler ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Un peu plus tard, bah, on reçoit une notification Instagram, un nouveau commentaire, on va voir ce qui se passe, on tombe dans le vortex intertemporel euh, infini des réels, il se passe une demi-heure, on n'a rien compris, on revient sur notre tâche, on se redéconcentre, on repasse, on revient. Bon, Au final, on finit notre tâche qu'on avait commencé à 8h, heures, 4h heures plus tard, et on comprend même pas où est passée la matinée. Est-ce que ça vous parle, ce genre de situation Parce que si c'est le cas, le time blocking peut vraiment vous aider. En fait, avec cette méthode, vous allez attaquer votre tâche à 8 heures et vous allez vous concentrer dessus uniquement pendant un bloc de temps défini. Donc ça peut être une heure ou deux heures. Et en étant bien focus sur cette tâche à faire pendant ce bloc de temps, ben vous allez être beaucoup plus efficace du coup. Et en fait, tout le concept du time blocking s'appuie sur une des lois de gestion du temps, qui est la loi de Carlson. Qui nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc, en structurant ces journées de façon à travailler sans interruption sur des blocs de temps, en fait, on gagne en efficacité puisqu'on va pouvoir terminer plus rapidement son travail qu'en étant constamment interrompu. Donc, maintenant que vous comprenez un petit peu mieux l'idée de base, voyons voir tous les avantages à utiliser cette méthode du time-locking. Parce que bon, même si le concept il a l'air assez simpliste, après tout, on était quand même capable de l'appliquer à 12 ans. Il est quand même hyper efficace. Donc l'avantage numéro 1, tout l'intérêt du time blocking, c'est de gagner en efficacité. En fait, comme on organise nos journées en blocs de temps spécifiques, on peut avancer rapidement sur une tâche précise sans interruption, et forcément, ben, on va plus vite que si on était tout le temps interrompu. Cf. Euh, loi de Carlson dont je vous parlais juste avant. L'avantage numéro 2, c'est qu'on améliore notre capacité de concentration. La concentration, en fait, c'est une compétence comme une autre, qui se développe, c'est un muscle. On ne naît pas avec une capacité de concentration fixe, d'ailleurs on ne naît pas avec une capacité de concentration tout court. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé ou même un enfant de 2 ans se concentrer, voilà, ça dure pas bien longtemps quand même. On est bien d'accord. Donc en fait, la concentration, elle se renforce à chaque fois qu'on l'utilise, et elle s'affaiblit à force de se laisser constamment distraire. C'est comme un muscle. Si vous allez faire du sport, vous le renforcez. Si vous ne faites plus rien, que vous restez affalé sur le canapé, il s'affaiblit. Pareil. Et comme le concept même du time blocking, ça demande qu'on se concentre sur une seule tâche à la fois, pendant toute la durée d'un bloc, à chaque fois qu'on applique le time blocking, on améliore nos capacités à se concentrer. Un autre avantage du time blocking, c'est qu'on prend conscience de son temps. Et donc on a une meilleure contrôle dessus. En fait, pour pouvoir organiser toute sa journée en bloc de temps, il faut avoir une vision précise de ce qu'on veut accomplir dans sa journée. Et le fait de répartir toutes ces tâches sur des plages horaires spécifiques, ça nous permet aussi de prendre conscience du temps disponible pour toutes nos tâches. Et avec l'expérience, on apprend également à mieux estimer le temps nécessaire pour certaines tâches. Donc on peut aussi remplir nos journées de façon beaucoup plus réaliste, et donc reprendre le contrôle de notre temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment un avantage considérable à cette méthode de Time Blocking par rapport au fait qu'on a généralement tendance à trop surcharger nos to-do listes. Un autre avantage aussi, c'est qu'on se simplifie le quotidien. Parce qu'en fait, une fois qu'on a planifié sa journée ou sa semaine en mode Time Blocking, bah en fait, on n'a plus qu'à suivre le plan qu'on s'est fixé. Donc, on n'a pas besoin de perdre du temps tout au long de la journée à se demander OK, maintenant, je fais quoi Puisque vous avez déjà choisi en amont, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Et ça, en termes de charge mentale, ça fait un bien fou. Et le dernier avantage du time blocking, c'est qu'on limite la procrastination et le perfectionnisme. Parce qu'en fait, en choisissant un bloc de temps limité pour réaliser une tâche, on facilite aussi le passage à l'action. Et donc, on limite la procrastination et le perfectionnisme qui va souvent avec. Parce qu'en fait, on sait d'avance qu'on n'a pas un temps illimité à accorder à cette tâche, donc bah, ça nous motive à nous y mettre d'autant plus. Et ça nous évite aussi de passer des heures à fignoler des petits détails. Par exemple, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à dépasser mon perfectionnisme sur la création de visuels pour les réseaux sociaux. Donc je me mets vraiment des blocs de temps limités pour ça. Et du coup, bah, je m'oblige à m'activer et à faire un choix plus rapidement. Parce que sinon, en fait, je sais que je suis capable de passer deux heures à scroller sur les banques d'images pour trouver l'image parfaite pour le poste. Alors qu'en vrai, derrière, on sait très bien que c'est pas ça qui apporte une grande valeur ajoutée de toute façon à mon poste, donc ça sert à rien. Bon, ça y est, vous êtes convaincus que le time blocking, c'est génial C'est bon On est tous d'accord là-dessus Ok, donc maintenant, bah, voyons voir un peu comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en pratique dans la vie quotidienne. Alors déjà, au niveau outils, vous avez plusieurs solutions. Si vous êtes plutôt dans la team papier, alors vous pouvez utiliser votre agenda papier, ou même partir d'une feuille blanche hein, en notant les heures de la journée. C'est complètement possible. Sinon, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez également utiliser mon planning du jour. J'ai un modèle qui est téléchargeable gratuitement depuis ma boîte à outils de l'orga. Donc si vous n'y avez pas déjà accès, il vous suffit de vous inscrire pour obtenir l'accès gratuitement à partir du lien que je vous mets dans la description de cet épisode. Et dans cette boîte à outils, en fait, vous pouvez retrouver pas mal d'outils, de templates PDF, Excel à télécharger pour vous aider à vous organiser. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et si vous êtes plutôt digital, pour utiliser le time blocking, bah vous pouvez tout simplement vous servir de votre application calendrier. Personnellement, moi, j'utilise mon Google Agenda pour planifier mes blocs de temps sur la journée. Donc c'est bon, on a notre outil time blocking. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait L'étape numéro 1, c'est déjà de préparer une liste de tâches et de prioriser. Donc avant même de commencer à planifier votre journée, il ben faut déjà que vous soyez au clair sur les tâches que vous avez à faire. Pour ça, je vous invite à noter votre liste de tâches avec les événements prévus dans la journée, vos réunions, vos rendez-vous, etc. Comme je vous disais dans le premier épisode de ce podcast, le problème des listes de tâches, c'est que généralement, on a tendance à en mettre beaucoup trop et à surévaluer un peu notre capacité à tout faire sur une journée. C'est pour ça qu'en fait, il faut essayer d'évaluer dans un premier temps combien de temps vous estimez que ça va vous prendre, chaque tâche, pour avoir une vision approximative de ce qui est possible dans la journée. Euh, en faisant cet exercice, vous risquez de vous rendre compte que euh, toutes les tâches que vous avez notées, ben, en fait, il vous faut à peu près 72 heures pour les faire aujourd'hui. Ça va être un peu compliqué, donc il va falloir prioriser parce qu'en fait, vos blocs de temps, ben, vous n'allez pas pouvoir les superposer. Donc, il va falloir choisir précisément quelles sont vos priorités du jour pour remplir votre journée de blocs. C'est bon, vous êtes au clair sur les tâches prioritaires, sur vos événements du jour. Allez, on commence à placer les premiers blocs, c'est-à-dire les événements fixes de la journée. Donc ça va être vos rendez-vous, vos appels téléphoniques, les repas par exemple. Vraiment, les rendez-vous, les euh, événements qu'on ne peut pas déplacer, qui vont avoir euh, une heure et une date fixées. Donc généralement, ce sont aussi des rendez-vous qui concernent plusieurs personnes. Donc de toute façon, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de les mettre au moment qui est prévu. Et n'oubliez pas d'ailleurs à ce moment-là de prendre en compte également les temps de transport, si vous en avez, pour vous rendre à ces événements. Pour ça, vous pouvez ajuster en fait, votre bloc de temps pour prendre en compte un peu de temps, un peu plus, avant, après, pour avoir le transport avec. Maintenant que vous avez placé vos blocs de temps avec les événements, vous allez placer, donc, troisième étape, vos tâches prioritaires, donc celles que vous avez identifiées en préparant votre to-do. L'idée, c'est vraiment de vous créer des blocs de temps assez longs pour pouvoir avancer sur ces tâches, vu que ce sont les plus importantes pour vous aujourd'hui. Et donc comme c'est des tâches prioritaires, il vaut mieux être au top de la forme pour les faire et pour travailler dessus, donc je vous conseille vraiment de placer ces blocs de temps au moment de la journée où vous êtes la plus productive. Pour moi par exemple, c'est généralement le matin entre 8h et 11h que je suis vraiment la plus concentrée, la plus efficace. Après, j'ai pas toujours le choix en fonction des rendez-vous prévus, mais dans la mesure du possible, j'essaie de placer mes tâches prioritaires à ce moment-là. Par contre, je sais que par exemple, ce n'est pas la peine de prévoir d'essayer de rédiger un article après euh, 18h parce que je sais que je suis complètement inefficace le soir. Donc vraiment, essayez d'adapter en fonction de vous et de votre propre rythme. L'étape suivante pour mettre en place le time blocking, une fois que vous avez placé vos événements de la journée, vos tâches prioritaires, ben, vous pouvez ajouter des blocs secondaires s'il vous reste du temps disponible. Donc ce n'est pas la peine de vouloir trop en mettre non plus. L'objectif de cette méthode, c'est de vous créer un planning de journée réaliste. Ce n'est pas de vous surbooker pour en faire le maximum possible. Pour ces blocs de temps secondaires, vous pouvez utiliser votre liste de tâches initiales en regardant les tâches non prioritaires que vous aimeriez bien terminer dans la journée. L'étape suivante, c'est de prévoir du temps pour les imprévus. Parce que même avec la meilleure organisation du monde, la vie elle est toujours faite d'imprévus. Et par définition, c'est compliqué à prévoir les imprévus. Oui, je sais, ça, c'était l'info du siècle. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prévoir un bloc de temps dans la journée au cas où, justement, vous auriez un imprévu. Comme ça, bah, même si vous devez décaler une certaine tâche pour une raison X ou Y, bah, en fait, vous avez toujours une marge de manœuvre avec ce créneau. Et pour les jours parfaits sans imprévu, bah, ça vous laisse un bloc de temps bonus pour avancer sur vos priorités ou bah, juste pour rien faire, pour vous détendre, pour profiter, quoi. Et la dernière étape, c'est de faire le bilan et d'ajuster au fur et à mesure. Parce qu'en fait, quand on commence à utiliser la méthode du time blocking, la grosse difficulté, c'est d'estimer le temps nécessaire pour vos tâches. Donc déjà, je veux vous rassurer tout de suite, c'est complètement normal, il n'y a pas à s'inquiéter, de base, le cerveau a un biais, on a généralement tendance à sous-estimer le temps que va nous prendre une tâche. Et donc, on va en prévoir beaucoup plus que ce qui est possible en réalité. L'important, en fait, c'est d'apprendre petit à petit à améliorer cette estimation. Pour ça, c'est important de faire un bilan, soit en fin de journée, en modifiant votre calendrier pour noter les décalages qu'il y a pu avoir, soit vous pouvez le faire au fur et à mesure, tout dépend, mais ça vous permettra ensuite vraiment d'ajuster vos prochaines journées. C'est comme ça, moi, par exemple, que quand j'ai commencé cette méthode, j'estimais que la rédaction d'un article, ça me prenait deux heures. Mais en fait, ça, c'était sans compter bah, le temps de réflexion, la recherche en amont, la mise en page, la création de visuels, etc. Et en fait, bah, ça me prend beaucoup plus souvent 4 heures que 2. Quoi. Donc clairement, j'étais pas du tout dans les clous au départ. Mais du coup, le fait de m'en rendre compte au fur et à mesure, avec le time blocking, bah, j'ai pu ajuster. Et maintenant, bah, je prévois 4 heures et on n'en parle plus. Donc voilà, avec ça, vous avez toute la base pour mettre en pratique la méthode du time blocking. Mais je voudrais quand même vous donner aussi quelques conseils supplémentaires pour que ça fonctionne encore mieux pour vous. Donc déjà, conseil numéro 1, c'est de ne pas surplanifier son temps. L'objectif de cette méthode, c'est quand même de gagner en temps et en efficacité. C'est n'est pas de passer 3 heures par jour à planifier chaque minute de sa journée. Pour pas que ce soit trop long à faire, et pour pouvoir s'y tenir de façon réaliste, je vous conseille d'éviter de prendre des blocs de temps trop courts. Par exemple, moi personnellement, je planifie rien en dessous de 30 minutes. Parce qu'en dessous, c'est trop compliqué à prévoir et c'est beaucoup plus difficile à suivre en plus ensuite euh, sur la journée. Du coup, bah, si on part du principe qu'on ne met pas de bloc de temps de moins de 30 minutes, comment on fait pour les tâches qui prennent moins de temps Alors pour moi, le plus efficace, c'est de rassembler dans un même bloc de temps, à un moment précis de la journée, plein de petites tâches rapides. Vous pouvez placer ce bloc de temps à un moment où vous n'êtes pas forcément la plus efficace. Si, si c'est vraiment pour des tâches, on va dire, qui vous prennent pas énormément de concentration. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai un bloc de temps en tout début d'après-midi. Euh, le début de l'après-midi, après la sieste, en pleine digestion, tout ça. J'ai pas envie de me concentrer sur des choses compliquées, donc c'est que là, je mets un petit bloc de temps pour euh, arroser les plantes, euh, faire un virement, envoyer un mail, euh, répondre à mon mail pour les vacances de cet été, enfin bon. Voilà, des petites tâches comme ça que je peux regrouper dans la journée. Un autre conseil, c'est d'ajouter des périodes de pause régulières. Se concentrer pendant des longues durées pour avancer sur son travail, ses projets, c'est génial. Mais attention à ne pas oublier non plus de faire régulièrement des pauses. Notre cerveau, il a une capacité de concentration d'environ 90 minutes au maximum. Et généralement, même au bout de 30 minutes, vous commencez déjà à être un petit peu moins efficace. Donc ça ne sert à rien de vous prévoir des blocs de 4 heures d'affilée sur une tâche. Comme je vous l'explique dans différents articles du blog, même sur mon premier épisode de podcast, les pauses, c'est vraiment essentiel, parce que l'énergie, c'est un pilier essentiel pour être productif. Donc n'oubliez pas de vous prévoir aussi des pauses au fur et à mesure de votre journée pour tenir en fait sur la durée. Ça peut être des pauses juste de 5 minutes au milieu d'un bloc de temps pour vous dégourdir les jambes, respirer un peu, changer d'air et revenir ensuite Concentrez, focus sur votre tâche. Dernier conseil, c'est de bloquer des créneaux spécifiques pour vos tâches récurrentes. Donc il y a beaucoup de tâches qu'on doit réaliser en fait de façon récurrente chaque jour, chaque semaine. Ça va être la gestion des mails, les tâches ménagères, les courses, sans compter les routines que vous avez peut-être déjà mises en place. Donc pour gagner du temps dans votre planification de blocs de temps, le plus simple en fait c'est de vous bloquer toujours les mêmes créneaux pour ce type de tâches. De cette façon, vous savez exactement à quel moment vous allez vous occuper de ces choses-là. Et vous vous éparpillez beaucoup moins dans la journée. Sans compter bah, tout le temps que de gagner à ne pas planifier ces blocs-là qui sont planifiés de façon récurrente dans votre calendrier. Par exemple, moi j'ai un créneau tous les jours fixé pour traiter mes mails que je reçois relatifs à mon business. Donc en fin de journée à 17h30, j'ai un bloc de 30 minutes là-dessus. Si j'ai pas de mail à traiter, c'est la fête, je fais autre chose. Hein. Sinon, bah, au moins je sais que j'ai ce temps-là qui est bloqué dans mon agenda exprès pour ça. J'ai un bloc de temps tous les vendredis avant le déjeuner pour prévoir la liste des repas, la liste des courses de la semaine. Au moins, c'est récurrent et j'ai pas besoin de me prendre la tête à savoir quand est-ce que je vais le faire. C'est déjà bloqué dans mon agenda. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et avec ça, vous avez toutes les clés en main pour mettre en pratique le time blocking. Et j'espère vraiment que ça vous a donné envie d'essayer. Parce que moi, personnellement, ça m'a changé la vie en termes de productivité. Euh, mes journées sont beaucoup plus efficaces depuis que j'ai mis en place cette méthode. Donc si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera très plaisir d'avoir votre tour. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye